Gacki, nocki, mroczki, mopki to tylko część nietoperzy, które występują w Tatrach. Na podstawie wyników monitoringu zimowego i letniego przyrodnicy z optymizmem obserwują rozwój populacji tej grupy ssaków w przestrzeni Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od blisko 30 lat liczebność nietoperzy wyraźnie wzrasta, bo jak się okazuje, zwierzęta te korzystają z efektów globalnego ocieplenia. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Słuchacie odcinka 101. Nietoperze prowadzą skryty tryb życia. Te zwierzęta nocy są stosunkowo słabo znane, a towarzyszące im zabobony i mity sprawiają, że wielu ludzi zwyczajnie się ich boi i unika z nimi kontaktu. Tymczasem nietoperze bardzo lubią Tatry. Nasze najwyższe góry są jednym z najbogatszych gatunkowo regionów Polski. Mam przed sobą tekst z 78 numeru kwartalnika Tatry Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jakub Nowak w artykule Nocki, Mroczki, Gacki przypomina, że pierwszych pięć gatunków nietoperzy występujących w polskich Tatrach opisano już w XIX wieku. Dzisiaj wiemy, że stwierdzono tu 22 gatunki nietoperzy, co stanowi ponad 30% gatunków ssaków występujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Wynika to z dużej różnorodności nietoperzy. W Polsce mamy nawet 28 gatunków tych ssaków. Słabość nietoperzy do polskich Tatr wynika między innymi z najrozleglejszej w Polsce sieci naturalnych podziemi. Nietoperze wykorzystują tatrzańskie jaskinie przede wszystkim do hibernacji. W jaskiniach odbywa się także rojenie, kiedy mnóstwo tych ssaków krąży przy otworach jaskiń w mniejszych lub większych grupach. W dzisiejszej części podcastu Z Miłości do Gór spróbuję dowiedzieć się więcej o nietoperzach w ogóle. Pomyślałem, że dobrą okazją będzie wystawa Tatrzańskie Yeti w Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. To opowieść o zwierzętach, które od zawsze pobudzały ludzką wyobraźnię. Skryte i tajemnicze nietoperze mają na tej wystawie osobną salę. Posłuchajcie. Doktor Marcin Warchałowski, kierownik działu przyrodniczego Muzeum Tatrzyńskiego imienia doktora Tytusa Chomińskiego w Zakopanu. No, w tej chwili jesteśmy na wystawie czasowej, która mieści się w tej chwili w gmachu głównym. Wystawa nazywa się Tatrzańskie Yeti i tutaj jest taki pokój, taka sala, ciemna sala, tak trochę przypominając jaskinie, która jest poświęcona nietoperzom. Na tej wystawie są zwierzęta nocne, sowy, ale też właśnie nietoperze i cały pokój, taki dosyć duży pokój jest właśnie poświęcony tylko i wyłącznie nietoperzom. No właśnie, to są jedynie, jedyne aktywnie latające ssaki, często mylone z ptakami, ale jak wiemy mają sierść, w związku z tym są ssakami. Jak ktoś widział na żywo albo może ma szczęście zajmować się bliżej przyrodą, to wie, że również rodzą młode. I te zwierzęta są dosyć takie otoczone taką nieciekawą aurą. Jest dużo legend, dużo jakichś takich mitów związanych z tymi zwierzętami. No wiadomo, zwierzęta nocne w ogóle nie mają szczęścia, co wy również są obarczane jakieś tam niecne uczynki. 
No, naj, największy oczywiście ten najbardziej popularny, najbardziej znany za Bobą to, że się wkręcają we włosy, ale ta historia obarczania i toperzy o złe rzeczy, oczywiście zupełnie bezpodstawna, jest dużo dłuższa, ponieważ na przykład kiedyś obarczano nietoperze tym, że zjadają kościelne świece, gromnice. No gromnice jakieś były z wosku, one były drogie, w związku z tym jak ich ubywało, no to, to wszystkim się robiło żal, no i musiał być winien. No wiadomo, na strychu siedzą często w kościołach nietoperze, w związku z tym, no to kto zjadał, to nietoperz. Wśród pewnych legend podań istnieje też taka anegdota, że one, same nietoperze powstały właśnie poprzez taką, nie wiem jak to przyrodniczo nazwać, ale taką dziwną ewolucję, która polegała na tym, że mysz kościelna, która zjadała właśnie taką gromnicę, przymieniała się w nietoperza. No i często nietoperze wydają się jakieś nie wiem, diaboliczne, straszne, ale myślę, że jak ktoś zobaczy na żywo tak naprawdę nietoperza, to zupełnie... Zupełnie, zupełnie inaczej na nie, nie postrzega i zupełnie raczej myśli o nich w kategoriach małego, naprawdę małego, drobnego i czasami puchatego zwierzątka. Czasami, jeżeli zdarzają się jakieś interwencje właśnie i ludzie chcą się pozbyć z domów, to jedną z takich metod jest właśnie odłowienie tych nietoperzy i pokazanie na przykład dzieciom w domu, w którym są. No i wtedy dzieci są rozczulone, bo to małe zwierzątko, prawda, piękne, puchate. No i często rodzice zmieniają zdanie, już nie chcą się pozbyć tych nietoperzy, no bo nie ukrywajmy, najczęściej ludzie dzwonią i właśnie używają argumentu, wie pan, ja mam dzieci, prawda, to mam nietoperzy na poddaszu, proszę je zabrać. No i no jest problem, no i ludzie po prostu muszą się do nich przekonać. Jednym z takich, to oczywiście takich, może już nie mitów, ale takich skojarzeń z nietoperzami jest niestety wścieklizna. No wiadomo, ssaki przynoszą ściekliznę, co prawda ta nietoperzowa jest naprawdę odmienna w stosunku do tej, której my bardziej znamy i prawdopodobieństwo zarażenia się wścieklizną od nietoperza jest mniejsze niż od bydła domowego. W związku z tym, skoro nie uciekamy przed krowami, no to myślę, że możemy nie uciekać przed nietoperzami. No myślę, że jednak no, ta tajemniczość to jest coś, co nie służy nietoperzom. Z jednej strony jest ciekawe, fascynujące, no bo właśnie są tajemnicze, nieznane, ale z drugiej strony no łatwo jakichś takich stereotypów nabrać w stosunku do gatunku, który się może nie widziało nigdy albo, albo rzadko się widzi. No i chociażby ta anegdota o wkręcaniu się nietoperzy we włosach, ta historia o wkręcaniu się nietoperzy we włosach, Prawdopodobnie wynikała z tego, że no to matki pannom tak opowiadały, aby nie wychodziły na wieś po, po zmroku, że no nie, nie wychodź, bo prawda, wkręcić się nietoperz we włosy, no ona prawda, prawda, no wystraszyła się, została w domu no i rodzice mieli spokój, przynajmniej na jakiś czas. No ale niestety to się utrwaliło. Pamiętam taką historię, kiedy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, gdzie liczy się nietoperze, Przechodziliśmy z grupą liczących i obok była wycieczka ludzi. Po prostu tam jest szlak turystyczny udostępniony również i no, albo my, albo oni wypuszczyli jakoś nietoperza i w takim dosyć wąskim korytarzu przelatywał ludziom nad głowami. No, nie było dużo więcej niż tu, czyli powiedzmy, powiedzmy 3, no, 2,5-3 metra. No i pierwsze panie widać było, pierwsze co, to chwytały się za głowę, prawda, żeby ten nietoperz, broń Boże, broń Boże się nie wkręcił we włos. I działa, czyli znaczy, że działa, to, to żyje w ludziach. No cóż, no, mam nadzieję, że, że coraz więcej ludzi będzie świadomych, prawda, że to jest, to jest mit, to jest nieprawda, to, to, jest, to jest jakaś taka niekorzystny, niekorzystny dla nich PR, który, który no jest właśnie, no, który jest dla nich zagrożeniem, ponieważ zwierząt, których nie lubimy, no trudniej je chronić, chcemy się ich pozbyć. Tak? To, 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 to jest problem ochronowy, że tak powiem. 
Marcinie, ty od dawna zajmujesz się badaniem nietoperzy. Jak wygląda życie tych niepozornych ssaków? No, trzeba przyznać, że one są bardzo nietypowe jak na ssaki. Po pierwsze, no, są bardzo różnorodne. Z jednej strony one są do siebie podobne, ale jednak się czymś różnią. Do tego no, poruszają się w absolutnych ciemnościach, umożliwia im te holokacja, o której pewnie później troszeczkę więcej powiemy. I to też już jest nietypowe, chociaż ciekawostka, na przykład ryjówki również potrafią echolokować. I teraz bardzo często ludzie uważają, że zresztą w języku niemieckim również nazwa sugeruje, że jest to latająca mysz, ale ryjówka ma więcej jest bliżej spokrewniona z ryjówką niż z myszą. No, nie będziemy już wchodzić, czym te gatunki się różnią, ale myślę, że dla bardziej wtajemniczonych to, to no, będą potrafili sobie wytłumaczyć, skąd, skąd ta, ta różnica, z czego to, ta różnica wynika. I jeżeli moglibyśmy mówić, to faktycznie, że to jest latająca ryjówka. Jest też owadożerna, ponieważ wszystkie krajowe gatunki nie to jest, jest owadożernych. Ryjówka też jest owadożerna, w związku z tym, gdybyśmy porównali czaszkę ryjówki do, do, do nietoperza, to faktycznie no, nawet laik zauważył, że jest, 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 jest to podobieństwo. No ale nazwa łacińska chiroptera to inaczej rękoskrzydłe, tak się właśnie nietoperze nazywają i to jest chyba... Nazwa, która naj, najlepiej się odnosi do ich budowy. No bo popatrzmy na ten szkielet tutaj. No cóż, skrzydło nietoperza nie jest niczym innym jak no, rozbudowaną ręką. I te najdłuższe, te drobne kostki, które tutaj widzimy, to jest nic innego jak wydłużone paliczki. U nas są bardzo małe, tu są bardzo długie. I gdybym ja był nietoperzem, to gdybym rozłożył rękę prawda, pod kątem 90 stopni w stosunku do, do tułowia, to Małym palcem, serdecznym palcem mógłbym dotykać podłogi. W związku z tym u nas te paliczki są no, jednymi z najmniejszych kości, a tam są jednymi z najdłuższych kości. I jeżeli popatrzymy, zwłaszcza na tej gablocie drugiej, to zauważymy, że no, ta długość tych, tych palców to jest w zasadzie dłuższa od tułowia. Tak? W związku z tym no, to jest nieprawdopodobne wydłużenie. A ten, ten palec, który jest naj, najkrótszy, który powiedzmy no, jest wprost proporcjonalny do naszych oczekiwań, to jest kciuk. I on wyłania się poza błonę lotną. Jeżeli popatrzymy tutaj na no, w pełni wypreparowanego nietoperza wraz ze skórą i kości, to zauważymy, że te, pomiędzy tymi kośćmi, o których wspomniałem, jest rozpięta błona. Lotna. To jest nic innego jak taka skóra, yy, która powoduje, że no, nietoperz ma tę siłę nośną, tak? musi latać. I yy, yy, nietoperzy również mają ogon, jak tutaj widać, i pomiędzy dolnymi kończynami oraz ogonem również występuje taka błona. Ta powierzchnia jest oczywiście jak naj, największa po to, aby ta proporcja tych, tej powierzchni skrzydeł do, do masy ciała była jak, jak najbardziej korzystna, tak, aby to skrzydło było maksymalnie duże. W związku z tym w drodze ewolucji po prostu te paliczki się wydłużały, żeby to skrzydło mogło być coraz większe, nie to też mógł latać coraz szybciej. Kształt oczywiście skrzydeł również wpływa na to, w jakim środowisku ten nietoperz występuje, czy on gdzieś żyje, najczęściej żeruje w środku lasu, gdzie są gęste jakieś tam zarośla, pomiędzy którymi musi tam lawirować, czy na przykład tak jak borowiec wielki lata na otwartej przestrzeni, nad polami, nad łąkami, gdzieś wysoko i myślę, że to jest akurat gatunek, który tutaj słuchacze naj 
prawdopodobnie widzieli, ponieważ jeżeli tak, kiedy jest szarówka, nie jest jeszcze całkowicie ciemno, kiedy jest szaro jeszcze, zwłaszcza latem, kiedy wyjdziemy gdzieś na jakąś polanę w pobliżu lasu, jakąś pole w pobliżu lasu, to jeszcze na takim już szarym niebie możemy zauważyć sylwetki no, kilku, kilkunastu nietoperzy, które gdzieś tam wysoko krążą nad nami. No i te skrzydła wtedy u tych nietoperzy są troszeczkę inne, a inne są właśnie u tych, które które żyją w gęstwinie, no bo no, w gęstwinie wiadomo, trzeba być bardziej zwrotność się liczy. W otwartej przestrzeni raczej szybkość, w związku z tym tak jak skrzydło powiedzmy myśliwca różni się od skrzydła wionetki, tutaj również nastąpiły pewne zmiany. Podkowiec mały na przykład to jest taki nietoperz, który ma tak szerokie skrzydła, że jest w stanie zawisnąć jak helikopter w powietrzu. I kiedy badałem podkowce małe, dosyć często wchodziłem na kolonie, w których one się znajdowały i nietoperze, te nietoperze były bardzo ciekawskie, wiedziały, to było na stryku szkoły, wiedziały, że raczej nic im nie grozi, tam dosyć często ktoś zaglądał. I one potrafiły do mnie przylatywać, zawisnąć na wprost mojej głowy, jakby przyglądając się mi i cofać się, a potem zawisnąć jak koliber, tak, machając skrzydełkami, przyjrzeć się i cofnąć. No właśnie, bo tak naprawdę ta echolokacja jest tak dokładna, że one dokładnie mi się przyglądały, czyli one nie rozpoznają tylko jakichś tam obiektów, ale nawet potrafią odróżnić fakturę. Czyli nie wiem, czy one oczywiście mnie poznawały z twarzy, ale wyobrażam sobie, że myślę, że no, mogły przynajmniej wiedzieć, że jest to człowiek i mniej więcej sobie jakoś mnie wyobrazić. Trzeba, trzeba też mieć na uwadze, że nietoperzy mają oczy. To, to, nie, to jest też jakiś taki mit, że nietoperzy są ślepe. Kiedy z dziećmi mam jakieś zajęcia, to chyba poza tymi włosami, to jest chyba druga najczęściej padająca odpowiedź, i ja zawsze pokazuję zdjęcie i tutaj możemy akurat na takim dermoplaście, czyli takim wypchanym zwierzątku zobaczyć, że no nie kłamie, tak? Tutaj są, są ewidentnie oczy. Takie dwa czarne guziczki. Guziczki, takie końcówki od szpilek, prawda? Bo, bo to, to są naprawdę bardzo małe oczy, tylko musi mieć świadomość, że no każdy, kto był na przykład w jaskini, a nietoperze zimują w jaskiniach, czy w miejscach bardzo ciemnych bunkrach pod ziemią, no te nasze oczy nie zdają się na nic, nawet najlepsze, no bo bo tam nie wpadają promienie słońca. W związku z tym no, trzeba było wytworzyć jeszcze jakiś sposób orientowania się w przestrzeni. Echolokacja jest o tyle jeszcze specyficzna i ciekawa, że one nie tylko używają jej do orientowania się w przestrzeni, czyli do tego, aby nie wlecieć w drzewo, budynek, w jakąś przeszkodę, ale przede wszystkim po to, żeby schwytać ofiarę. Jeżeli kogoś nie przekonałem, że nietoperzy nie wplątują się we włosy, to proszę wyobrazić, że taki nietoperz musi nie tylko rozpoznać poprzez echolokację w ciemności drzewo, ale złapać komara, którym się żywi. A każdy, kto słyszał chociaż raz w nocy gdzieś w pokoju komara, wie, że nie jest go tak łatwo namierzyć. Tak? I nawet takie zwierzęta jak kot domowy nie zawsze jest w stanie to, to zwierzę zlokalizować i upolować. Słyszymy bzyczenie, no ale nie jesteśmy w stanie go zabić. My sobie często pomagamy na przykład klapkiem. No ale i pod warunkiem, że wiemy, gdzie, gdzie ten klapek skierować właśnie, a nietoperz no, musi złapać i zwierzę, te zwierzęta bardzo różnie łapią swoje ofiary. Czasami bezpośrednio w pysk, ale często po prostu w skrzydło, czyli korzystają tak jak my z dłoni, tak one z tego skrzydła, w tym wypadku jako dłoni i kierują sobie zdobycz do pyska. Komar jest bardzo mały, żywią się owadami, żywią się też pajęczakami, żywią się też, żywią się też chrząszczami dużymi, motylami nocnymi, więc ta roz 
rozpiętość ofiar jest bardzo różna. Są też, tutaj akurat patrzymy w tej chwili na nocka dużego, są też gatunki, które używają echolokacji po to, żeby zorientować się w lesie, żeby wiedzieć, gdzie jest drzewo i nie wpaść, ale żywią się, to się nazywa ładnie, fauną epigeiczną, czyli taką, która porusza się po, po, po ziemi i, i one nasłuchują szelestu owadów w ściółce. Jeżeli ktoś kiedyś był w lesie, zachęcam do tego, żeby się wyciszył, wyłączył czołówki, jeżeli jest w nocy oczywiście, i posłuchał, jak las żyje. I dla kogoś, kto pierwszy raz był w lesie w takiej sytuacji, to może mieć nawet wrażenie, że ktoś za nim idzie, ponieważ naprawdę w tych ściółce toczy się życie. Te liście są, jeżeli zwłaszcza późnym latem, czy jesienią jesteśmy, te liście są suche, kiedy tylko troszeczkę je poprzestawiamy, zaczynają szeleścić. No i faktycznie można mieć jakieś takie złudzenie, że kto, ktoś za mną idzie, zwłaszcza jeżeli się zatrzymam. Oczywiście to są jakieś chrząszcze, drobne owady, które gdzieś tam toczą swoje życie w ściółce, no i ruszają tymi listkami. I nietoperz właśnie szuka takich szelestów, lokalizuje ofiarę, ląduje i łapie je czołgając się. Czyli jest w stanie dogonić chrząszcze biegaczowate, są takie duże chrząszcze, które które pewnie Państwo znają z ogrodów, takie duże, czarne, często przebiegają gdzieś tam, jak gdzieś kopiemy, to one przebiegają, one są naprawdę to takiej wielkości, to, czyli one mają kilka ładnych centymetrów. Yy, oczywiście żon, yy, żywią się też na przykład prostoskrzydłymi, czyli mówiąc tak bardzo oględnie naukowo, na przykład konikami polnymi, tak, czyli świerszczami. To są dosyć duże ofiary. No, duży nietoperz, duże ofiary. Ale na przykład taki podkowiec mały żywi się na przykład już muchówkami, tak? czyli niedużymi, niedużymi organizmami, które, to tak jak powiedziałem, no, ciężko zlokalizować. Ten podkowiec mały, czyli eksponat numer 7, powiedzmy, że jest w słoiczku zakręconym, zanurzony w formalinie. W alkoholu dokładnie, tak jest to tak zwany preparat mokry, tak ładnie to się nazywa fachowo. Jest w takim pojemniku tak plastikowym, z płynem. No, alkohol ma przewagę nad formaliną, ponieważ to ułatwia późniejszą obróbkę danych w tkankach, które się tam zawiera. Formalina niekorzystnie wpływa na DNA. Gdybyśmy kiedyś chcieli z jakiegoś powodu dokonać jakichś badań, na przykład genetycznych, to te formalinie, no, w tej chwili jest to już podobno możliwe, ale jest to bardzo trudne. W przypadku alkoholu jest to jak najbardziej, jak najbardziej dobra próbka. W związku z tym warto takie, takie, takie okazy, preparaty mokre przechowywać. Nocek duży, eksponat numer dwa. Powiedzmy jeszcze, bo jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że ma bardzo rozbawioną minę. To jest eksponat, który pochodzi z kolekcji Antoniego Kocjana, czyli pierwszej kolekcji takiej założycielskiej Muzeum Tatrzyńskiego, koło zbiorów Tytusa Chałbińskiego, zbiorów muchów. To jest w ogóle taki nietypowa poza nietoperza, prawda? bo on jakby tak ekshibicjonista się troszeczkę zachowuje, ponieważ rozkłada skrzydła, jest przodem do nas skierowany i no właśnie, no tu akurat się uśmiecha. Rozbawiony mężczyzna w prochowcu roz, rozsuniętym. Dokładnie tak to wygląda. To jest akurat samica, widzę, bo proszę, przyjrzyj się, proszę, tam są takie małe kropki, z boku to są sutki. Czyli to jest samica, która miała młode. A dlaczego te sutki są wyraźne? Ponieważ obok są takie łysinki. Jeżeli matka karmi, to w tym miejscu, gdzie nietoperz yy, prawda, dotykają, no to futerko wypada. W związku z tym powstaje taki placek, tak łysinka i dzięki temu nawet, jeżeli późną jesienią złapiemy takiego osobnika w sieci, jesteśmy w stanie powiedzieć, że no to jest 
dorosła samica, która karmiła. Ta poza jest taka XIX-wieczna, tak przedstawiona kiedyś nietoperze. Teraz raczej na płask, w bardziej takich, no nie ukrywam, naturalnych pozycjach. Bez emocji. Bez emocji. A dlaczego on jest uśmiechnięty? No bo to jest preparat, który ma ponad 130 lat i niestety nietoperze bardzo źle się zachowują. Ta skóra bardzo naciąga się. No i tutaj taki naturalny botoks, bo to spowodowało, że po prostu te boki, te krawędzie skóry zostały ściągały się pod wpływem czasu, no i ta skóra się naciągała i ten uśmiech jest, no, z biegiem upływu czasu się powiększa, tak? Dlatego w tych starych preparatach bardzo często uszy, takie miejsca, gdzie jest właśnie dużo skóry, one się tak jakby falują, marszą, to jest trudne do, do, do uniknięcia, no niestety, no ale musi mieć świadomość, jak ten preparat jest stary. No i też jest to zupełnie inna technika, właśnie sposób prezentacji nietoperza jest zupełnie odmienny. Ma on pewną zaletę, otóż pokazuje, jak duże są skrzydła. W tym na płas, współczesnym bardziej preparacie również widać, jak te nietoperze potrafią być duże. I właśnie, i tu można chyba przejść do czegoś ważnego, czyli różnic w nietoperzach, ponieważ bardzo często mówimy w języku potocznym, że gdzieś tam na przykład w kościele na strychu występują gacki, tak? No i używamy tego sformułowania gacek. No nie jest to do końca poprawne, ponieważ owszem, to mogą być gacki, bo istnieją w Polsce dwa gatunki, gacek brunatny i gacek szary, ale może być szereg innych nietoperzy, więc jak to mówimy, nie każdy nietoperz jest gackiem, ale istnieją również gackie jako nietoperze. Ale musimy mieć świadomość, że te nietoperze się czymś różnią. I jak przejdziemy tutaj do tych zdjęć, to zobaczymy różnicę w czaszkach, ponieważ no, nietoperze generalnie w Polsce są małe, mieszczą się w dłoni, czasami przy rozłożonych skrzydłach nocek duży ma ponad 30 cm rozpiętości skrzydła, no jest duży nietoperz, a dużo mniejszy, no powiedzmy może mieć no, te 20 cm. W czaszkach również są pewne różnice, na zdjęcie, na rysunkach, które tu widzimy, być może tego dokładnie tak nie widać, ale popatrz proszę na tę gablotkę, gdzie mamy dwie czaszki, jeden z największych nietoperzy, nocek duży i podkowiec mały, jeden z najmniejszych. No i tu już laik widzi, że no nie, to jest zupełnie inna skala. Oba nietoperze z punktu widzenia pewnie większości ludzi jednak są małe, tak? bo, bo faktycznie bardzo często, kiedy dzwonią ludzie z interwencjami, mówią, że mają jakieś problemy, mówią, wie pan, takie małe, brązowe, to absolutnie nic nie znaczy, ponieważ jak słusznie mój kolega kiedyś zauważył, dla ludzi wszystko, co jest mniejsze od psa jest małe. W związku z tym z naszego punktu widzenia to zupełnie nam nie pomaga, ale faktycznie te, te, ten komentarz najczęściej się pojawia. Ale proszę zobaczyć, że to jak się porówna, no ewidentnie, ewidentnie są różnice, są różnice w długości. Oczywiście kształcie, tutaj akurat po prawej jest podkowiec mały i zauważ, że ten nosek jest jakby taki, z takim garbem, on nie, nie schodzi w ten sposób jak tutaj na przykład na rycinie nocka łydkowusego tak płynnie jak skocznia powiedzmy, tylko on ma taki garb. Dlaczego? Ponieważ podkowce małe mają na pyszczku narość kształcie podkowy. Ja bardzo często zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jak dane zwierzęta się nazywają, bo tam bardzo często w tej nazwie tkwi jakaś informacja o wyglądzie, wielkości. No i tak właśnie podkowiec mały, czyli ma podkowę na, na pyszczku, podkowiec mały, ponieważ mamy dwa gatunki, mały i duży podkowców. W związku z tym ten akurat był mały, nazywa się mały. I już w ten sposób łatwiej nam zapamiętać, ale też ta nazwa nie staje się abstrakcyjna, ona bardzo często ma, ma jakieś tam uzasadnienie. Marcinie, żeby badać nietoperze, trzeba je złapać. 
Jak to się robi? No, no właśnie, no bo nie to że to zwierzęta nocne, w związku z tym trzeba je badać nocą, to już jest jakieś utrudnienie. W dzień też można w pewnych miejscach je odwiedzać, ale zawsze przez to, tak jak mówiliśmy, są skryte, w związku z tym one często występują w takich nieoczekiwanych miejscach. Jak się zaczyna dobrze studiować nietoperze, to człowiek wie, że one są w zasadzie absolutnie wszędzie, tak? ponieważ te zwierzęta były na tyle w drodze ewolucji plastyczne, że dostosowały się do każdej niszy ekologicznej, czyli postarały się zasiedlić każde miejsce w środowisku, które się znajduje. W związku z tym możemy na przykład nietoperze znaleźć w dziupli drzew. I na przykład teraz, kiedy jest wycinka, bardzo często się zdarza niestety, że ktoś przecina piłą, trafia akurat w tym miejscu piłą na no, dziuple, tak, w której na przykład zimowały borowce wielkie. On nawet nie wiedział, że koło domu ma te nietoperze. Nietoperze mogą w lecie zwłaszcza, występować za podbitkami domów drewnianych, jakimś za płytami, za blachą, pod blachą, na strychu, ale nie tylko w środku, ale również w szczelinach. Potrafią gdzieś za regipsy wchodzić te nietoperze. Naprawdę szczelina, która jest wykorzystana przez nietoperzy, to jest naprawdę bardzo mała i wielu ludzi mówi, to niemożliwe, że u mnie było nietoperze, ja mam nowy dom. No ale mówię, wie pan, no to dwa lata, rok wystarczy, tam się coś zeschnie, jak pan włoży palec, to już ten nietoperz tam wejdzie. W związku z tym Proszę mi nie mówić, że nie da rady, bo na pewno w domu pełno jest takich szczelin. I faktycznie te nietoperze potrafią wykorzystywać takie szczeliny. Kiedyś na przykład często były z okiennicami gdzieś tam przyczepione tak, drewnianymi. No teraz okiennice są rzadkością, taki bardziej frazes. W piwnicach, piwniczkach, ziemiankach, też blisko domu w końcu, tak? czyli blisko siedzib ludzkich, też może coraz rzadsze, ale jednak w takich miejscach się znajdują. W blokach z wielkiej Płyty, te płyty no, nie są idealnie spasowane, mają specjalne dylatacje, kanały wentylacyjne i to już wystarczy, żeby gdzieś tam jakaś kratka odpadła, zardzewiała i te nietoperze już się wciskają. No i jeżeli chcemy je badać, musimy te wszystkie miejsca odwiedzać, więc musimy chodzić po jaskiniach, piwnicach, domach, kościołach, strychach. Most, pod mostami się zdarzają, w związku z tym szukają pod mostami. Są bardzo dziwne miejsca i to powoduje bardzo często, że jeżeli w terenie za nimi chodzimy, to interesuje się nam, interesują się nami ludzie, a na końcu interesuje się nami policja, ponieważ ich bardzo często wzywają. Kiedyś moja koleżanka prowadziła badania terenowe z grupą studentów, gdzieś tam się udawała i została zatrzymana przez policjantów. No i tłumaczą, że ktoś dzwonił, światła zobaczył zaniepokojony, gdzieś ktoś po nocy po polu mu chodzi, więc zadzwonił na policję, no oni przyjechali. No i ona tłumaczy, że oni robią badania, no oni toperze badają, a policja mówi, ale tak po nocy? No właśnie, więc tu ta noc jest, jest kluczem, ale w dzień, tak jak powiedziałem, też możemy szukać, no bo nocą faktycznie są aktywne, żerują. Tak naprawdę, naprawdę nie ma miejsca, w których nie ma nietoperzy, aż czasami na przykład starzają się też po włożonym drewnie, kiedy układamy sobie do kominka, to wchodzą w szczelinę w lecie. No, Kiedyś kolega napisał taką publikację, gdzie znajdował, nie wiem czy Państwo każą takie słupy średniego napięcia betonowe. I one mają takie otwory, nie wiem do czego one służą, czy to są jakieś technologiczne. I tam ten otwór, taki na dwa palce, może jeden nawet gruby, no to w tym otworze potrafiły znajdować się karliki, jedne z najmniejszych nietoperzy. Potrafią po prostu na balkonie występować. Myśmy kiedyś we Wrocławiu, kiedy jeszcze studiowałem, z kolegą byliśmy wezwani do takich budynków sedesowców, one na Grunwaldzie znajdują się na placu, koło, w pobliżu Placu Grunwaldzkiego. To są takie charakterystyczne budynki, które pewnie Państwo kojarzycie, jeżeli ktoś był we Wrocławiu. I to są betonowe bloki o nietypowym kształcie balkonów. No i wezwała, że ma na balkonie nietoperze. No i zaprowadziła nas na ten balkon, odsłoniła 
na jakąś taką wykładzinę, którą gdzieś tam miałem na tym balkonie i pod spodem było chyba 300 borowców. Naturalnie taka wykładzina nie jest zbyt dobrym izolatorem, w związku z tym większość tych nietoperzy niestety zamarzło. No, część udało się uratować. Bardzo często w zimie, ale też jesienią i na wiosnę, kiedy następują jakieś migracje nietoperzy, kiedy nietoperzy szukają schronień zimowych, no, dochodzi do pewnych takich konfliktów, do spotkań ludzi z nietoperzami, ponieważ te nietoperze albo w trakcie jakichś dłuższych wędrówek gdzieś tam niekoniecznie znajdują odpowiednie kryjówki i wlatują na klatki schodowe, no właśnie na jakichś balkonach, gdzieś wchodzą za meble. Czasami jest tak, że ludzie nawet nie wiedzą, co się dzieje. Jakieś była taka sytuacja z tego samego bloku, że pani nas wezwała, że ma nietoperze. A jak się o nich dowiedziała? No okazało się, że to była jakaś starsza pani, chyba wietrzyła, ponieważ okazało się, że za meblu ścianką miała nietoperze. Ona oczywiście o tym nie wiedziała, ale nie pies doskonale zdawał sobie z tego sprawę i ujadał, po prostu ujadał. No, zorientowała się, że ma nietoperze. Te nietoperze oczywiście zabraliśmy, przynieśliśmy w odpowied- bardziej odpowiednie kryjówki. Jak jesteście przygotowani do takich interwencji? Nie wiem, czy się da do końca przygotować tak naprawdę do tych interwencji. Często jest tak, że w internecie ludzie wyszukują nasze numery telefonów i dzwonią z różnych części Polski o różnych porach z, z informacją, proszę zabrać tego nietoperza. No oczywiście jest to często trudne logistycznie. Czasami te nietoperzy niestety są jakieś poszkodowane, czyli coś im się stało w skrzydło i na przykład nie mogą dalej lecieć. Są ludzie, którzy się w tym specjalizują, są nawet weterynarze, którzy, którzy pomagają nam. No i próbują, o ile się oczywiście da, tak, takiego zwierzaka doprowadzić do jakiegoś stanu uży- używalności. Jeżeli tak się nie uda, to czasami te nietoperze no, zostają z nami i są dużą odpowiedzialnością, nim trzeba się opiekować, to tak jak każdym zwierzęciem, trzeba je karmić. No ale cóż, no, nietoperze, wszystkie krajowe gatunki są chronione i no, należy je chronić, robimy to jak potrafimy, a ludzie, no cóż, boją się, dlatego dzwonią i czasami może nawet lepiej, że się boją, bo no, bywają takie historie, że gdzieś, gdzieś na budowach, na przykład jeżeli są znajdowane nietoperze, to po prostu próbuje się je tam swoimi sposobami pozbyć. No i to też wywołuje pewne konflikty. Cóż, ponieważ są wszędzie, to i wszędzie możemy je spotkać i często możemy je spotkać. Jak powiedziałem, w okresie wędrówek to jest najbardziej prawdopodobne. Z takich, no, takich może bardziej drastycznych przykładów, kiedyś miałem człowieka, któremu w mechanizm bramy garażowej wszedł, w ten taki z automatycznym podnoszeniem. Tam jest jakiś taki łańcuch, który powoduje, że ta brama się podnosi. I jakoś tak niefortunnie, to chyba był mroczek późny, nie pamiętam, on, on tak jakoś niefortunnie wszedł, że po prostu ten łańcuch mu skrzydełko trochę uszkodził. Tam udało go się jakoś podratować, no ale cóż, to, to jest taki przykład, że te nietoperze naprawdę nieodpowiednie nie, nie miejsca znajdują do, 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 do kryjówek. Pamiętam, opowiadałeś mi taką historię kiedyś o tym, że wracałeś chyba z takiej interwencji ze złapanym nietoperzem, który zrobił ci psikusa w samochodzie. Tak, dokładnie, to było już zakopanym. Wydaje mi się, że to był karlik, już się pamiętam, ale wydaje mi się, że to był karlik. Dostałem go w pudełku, tak, ktoś był przygotowany. Chociaż mnie to rozbawiło, bo jak otworzyłem to pudełko, to się okazało, że w środku były jakieś fragmenty owoców, tak, jakieś listki. No prawdopodobnie ktoś, kto mi przekazał, myślał, że tym żywią się nasze nietoperze, w związku z tym chciał zrobić dobrze i nakarmić. Przyjąłem tego nietoperza i kierując się już w stronę domu, wtedy mieszkałem na Gubałówce, jechałem w stronę Poronina, w korku stojąc na Zakopiance, 
Nagle zorientowałem się, że to pudełko niezbyt szczelne. No i nad moją głową w samochodzie zaczął krążyć nietoperz, który gdzieś tam się wydostał. Prawdopodobnie go rozbudziłem tam swoją kontrolą, ponieważ zawsze, kiedy takie nietoperze się no, bierze pod opiekę, tam się sprawdza jego kondycję, skrzydełka, czy ma całe. No oczywiście on wcześniej tam powiedzmy był w takim torporze, ja go rozbudziłem. W związku z tym po tych pół godzinie, tak, kiedy ja tam już jechałem, no, po prostu ten nietoperz był aktywny. Musiało to wyglądać zabawnie, ponieważ ja stałem w korku, wokół jeździły auta, a nad głową krążył mnie toperz. Wyobrażam sobie minę kierowcy, który obok stoi. Tak, tak. To ludzie, zwłaszcza za mną, byli mocno zdziwieni, ale, ale myślę, że również z boku, tak, jak najbardziej dziwili się, że, że coś nad głową mi lata. Ja oczywiście stwierdziłem, że no, to jest większe ryzyko, prawda, na środku ulicy otwieranie drzwi i wypuszczanie tego nietoperza i że jadę z nim do domu i uporam się z tematem, jak już dotrę na miejsce i tak, tak oczywiście zrobiłem. O nietoperzach opowiadał dr Marcin Warchałowski, kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Marcin jest także autorem pracy doktorskiej pod tytułem Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację podkowca małego w Karpatach Zachodnich. Pierwszych pięć gatunków nietoperzy występujących w Tatrach i opisanych w XIX wieku to Nocek Duży, Nocek Bechsztajna, Nocek Wąsatek, Mroczek Posrebrzany i Mroczek Późny. Dzisiaj wiemy już o 22 gatunkach. W najbliższym odcinku podcastu Z Miłości do Gór ciąg dalszy opowieści o nietoperzach. Z mikrofonem wybierzemy się wspólnie na poszukiwanie tych tajemniczych, latających ssaków. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.